0: Hallo und herzlich willkommen zurück im Goldene Zeiten Podcast. Wunderschön, dass du wieder eingeschaltet hast zu dieser neuen Folge. Und zwar heute bin ich nicht alleine, sondern es ist ein kleines Interview-Special und zwar mit dem wundervollen Enrique Wagner. Wir haben uns das schon lange überlegt, dass wir mal eine Podcast-Folge zusammen aufnehmen und jetzt haben wir es endlich gemacht. Das hier ist auch Teil 1. Ein weiterer Teil wird in seinem Podcast kommen. Dazu findest du auch alle Infos nochmal in der Podcast-Beschreibung, wenn du da nachschauen möchtest. Auf jeden Fall, Enrique und ich sind mittlerweile ziemlich gute Freunde. Wir haben vor ein paar Monaten, also schon einigen Monaten, begonnen zusammen zu arbeiten. Du weißt ja, dass ich nicht nur goldene Zeiten mache, sondern auch eine Agentur habe. Und da hilft er mir bei so ein paar Sachen. Haben wir ein paar Projekte gemeinsam äh, am Start sozusagen und ja, Enrique ist nicht viel älter als ich, also schon ein bisschen, aber nicht viel äh, und er hat sich auch ganz, ganz früh selbstständig gemacht und zwar mit 16 und ja, dürfte auf seinem Weg viele Entscheidungen treffen, er hat viele Geschichten zu erzählen, einige davon hörst du heute in der Podcast-Folge und es ist wirklich ein wunderschönes äh, Gespräch geworden darüber wie du, liebe Zuhörer, deinen eigenen Weg gehen kannst. Denn Enrique und ich sind beide Menschen, die mittlerweile schon so ein bisschen herausgefunden haben, was es irgendwie bedeutet, ehrlich zu sich selbst zu sein und wirklich den Weg zu gehen, den man gehen möchte, auch wenn das Umfeld vielleicht nicht so begeistert davon ist und die Eltern oder sonst irgendwer jetzt nicht unbedingt applaudiert und sagt, ja, das ist total dein Ding und mach das unbedingt und wir sind da jetzt mega begeistert, sondern wenn da halt auch mal Zweifel von außen kommen und vielleicht Leute sagen, ah, ist dir das nicht zu unsicher und ah, mach doch lieber ein Studium oder mach doch lieber was sicheres, irgendwie so und ja, in dem Gespräch sind wir wirklich äh, ganz, ganz ehrlich, vor allem der Enrique und erzählt von seinem Weg, auch von Niederlagen, die er hatte und ja, also ich bin total begeistert. Mir hat das Gespräch sehr, sehr viel Freude bereitet. Und ja, jetzt möchte ich aber gar nicht so viel vorneweg erzählen, sondern dich einfach selbst hören lassen. Viel Spaß dabei. Dann äh, starten wir, würde ich sagen, lieber Enrique. Schön, dass du heute da bist. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
1: Vielen Dank, dass ich da sein darf, Lena. Ich habe mich sehr darauf gefreut.
0: Yes. Ähm, genau, ich habe dir ja schon im Vorgespräch erzählt, dass ich immer super gern mit so ein paar Einstiegsfragen äh, beginne, um so ein bisschen das Eis zu brechen und dass dich die Zuhörer direkt so ein bisschen kennenlernen, dich ein bisschen einschätzen können, bevor du dich quasi richtig vorstellst. Und zwar, ähm, ich habe da drei Fragen. Starten wir mal direkt mit der ersten. Das ist, ist was sind deine wichtigsten Werte? Vielleicht magst du einen nennen oder auch so die drei wichtigsten Werte, je nachdem. Und vielleicht kannst du auch so ein bisschen was dazu erzählen. Also, Warum sind das deine Werte? Was bedeuten die dir? Und was haben die auch für einen Einfluss auf dein Leben? Das finde ich immer mega spannend.
1: Alles klar. Also was sind meine wichtigsten Werte? Also der erste Gedanke, der mir jetzt sofort in den Kopf geschossen ist, ist das Thema Ehrlichkeit. Und zwar nicht nur das, die Ehrlichkeit gegenüber anderen Menschen, sondern vor allem die Ehrlichkeit gegenüber dir selber. Hm. Ähm, das ist was, was mich sehr lange so selbst begleitet hat. Zum einen natürlich, dass man hinter all seinen Aussagen, hinter all den eigenen Aussagen wirklich wirklich steht und dass man sich selber nichts vormacht. Also wirklich ähm, auch von, von sich aus eine eigene, transparente Meinung von sich selber hat. Das ist nämlich bei den meisten gar nicht so selbstverständlich. Yeah. Und ähm, genauso wie, wie man jetzt mit anderen einfach, gut umgehen sollte und und keine krummen Sachen machen sollte, sollte man auch mit sich selbst dementsprechend umgehen. Und ähm, da ist das Thema Ehrlichkeit extrem wichtig. Ähm, ein weiterer Punkt, der mich sehr beschäftigt, ist ähm, Sorgfalt, <lacht> Struktur ähm, und zwar jetzt nicht in einem kampfhaften Punkt, sondern dass man einfach äh, ein Leben mit einem Plan verfolgt, mit einem gewissen Ziel bin ein großer Träumer, aber auch ein Macher. Und ähm, dazu gehört einfach ähm, diese Struktur und ähm, auch einfach die, ähm, das, das Mitleben mit anderen Menschen, dass das einfach äh, in Harmonie funktioniert. Äh, ich glaube, vor allem in, in, in dem Bereich, wo wir uns befinden, ist, ist so ein großartiger Konkurrenzkampf eigentlich alles andere als, als notwendig. Ähm, ich, ich denke, wir haben alle, es gibt, es gibt genug, genug Kuchen für alle sozusagen und ja. ähm, das ist so meine Grundphilosophie, es gibt keine Konkurrenten, der eine einzige Konkurrent bist du selbst und ähm, ja, das sind so meine, meine Werte.
0: Ja, voll schön. Okay, dann machen wir direkt weiter mit der nächsten Frage. Und zwar, was darf bei dir an einem perfekten Tag nicht fehlen? Das kann was total Kleines sein, vielleicht auch was Großes. Einfach, was dir so das Gefühl gibt, dass der Tag richtig, richtig gut wird.
1: Boah, an einem perfekten Tag wache ich nicht mit meinem Bäcker auf. <lacht> da wache ich im Idealfall wirklich von Natur auf schön ausgeschlafen auf. Und ähm, dann das Erste, was ich mache, und da kommt nichts drum rum, ist erstmal fünf bis zehn Minuten meditieren. Also mal schön entspannen, sich erden. Ja, manchmal hat man ja auch irgendwelche aufgewühlten Träume. Und ähm, dann einfach meine Morgenroutine, ein schönes Glas Wasser, einen richtig, richtig geilen Fruchtsmoothie. Ja, das, <lacht> das muss sein. Und am besten dann noch mal ein schöner Spaziergang. Und, und wenn das alles reibungslos funktioniert dann ja. ähm, kann der Tag eigentlich nur geil werden bei mir.
0: Ja, äh, super schön. Also quasi einfach so eine richtig gute Morgenroutine. Ja, voll. Perfekt. Ja, cool. Schaffst du das auch im Alltag immer? Also ist dieser perfekte Tag schon nah dran, an dem, wie aktuell dein Tag gestaltet ist?
1: So wie alle perfekten Ide Dinge ist es auch nur eine Idee. Also klar, <lacht> man macht auch, öfters mal vom Wecker auf, man, ähm, man kann nicht immer durchgehen, meditieren, man hat immer irgendwelche Konflikte, ähm, dann ist das das ist der Smoothie mal nicht so geil, ja das <lacht> sind alles Dinge, äh, oder es regnet. Klar, also ja. ich versuche immer meine Morgenroutine so gut wie möglich durchzuziehen, da gehören auch noch ein paar andere Dinge mit dazu, aber ähm, ich denke, wenn ein bis zwei Dinge davon immer, wenn ich da immer welche quasi zustande bekomme, dann ähm, ist das eigentlich immer super und ähm, ja, auf jeden Fall äh, anzustreben. Also wenn ich, wenn ich ein schönes Glas Wasser habe, wenn ich einen guten Morgen habe, ohne weitere Probleme, dann denke ich, ist das, ist das schon perfekt genug.
0: Ja, okay, war schön. Genau, dann äh, machen wir weiter mit der letzten Einstiegsfrage. Und die geht vielleicht so ein bisschen tiefer, wo die Antwort vielleicht auch ein bisschen länger ist. Und zwar, was war so mit das wichtigste Learning in deinem Leben und in welcher Situation kannst du das vielleicht festmachen? In welcher Situation hattest du das oder wo du es danach irgendwie erkannt hast? Fällt dir da spontane eine Situation ein?
1: Ja, auf jeden Fall. Und zwar bin ich jetzt schon seit einigen Jahren selbstständig. So ähnlich wie du. Ich habe sehr früh angefangen und ich hatte auch ähm, die dementsprechenden ähm, Hindernisse, mit denen man kämpfen musste. Also Freunde, Familie, das System, was einfach ähm, so ein bisschen gegen eingespielt hat. Ähm, ich hatte sehr viel Glück, dass meine Familie sehr ähm, aufgeschlossen war zu meinen Ideen. Klar gab es immer irgendwie, ähm, ja... Vorsichtsmaßnahmen, ach, mach <lacht> doch das, mach doch hier, ja. fang doch da was an. So, so Versuche, etwas äh, mich in eine Richtung zu schieben, so zur Sicherheit, was ja alle ähm, äh, fürsorglichen Eltern äh, so machen. Und ähm, da muss ich ehrlich sagen, ein einschreitendes äh, Erlebnis für mich war, als ich angefangen habe, wirklich meinen eigenen Weg zu gehen, um, unabhängig von der Meinung von Freunden, Familien, den System, Lehrern, was auch immer. Und um, als dann tatsächlich, als ich tatsächlich dann auf eigenen Füßen stand und mein allererstes Projekt gescheitert ist, da hat sich in mir irgendwas geregt, was ich wirklich gebraucht habe. Also es war wirklich keine schöne Zeit. Es war auch um, dann finanziell ein bisschen schwieriger. Und äh, jetzt im Nachhinein weiß ich, dass ich das genau so in der Art und Weise gebraucht habe, weil ähm, ich dadurch einfach die Kraft, ähm, das Mindset und die Disziplin aufbauen konnte, mich, mich neu von Grund auf aufzuholen und, und, und zu überholen und zu ähm, neu zu strukturieren. Und, und das war einfach ein, ein super, super wichtiges Learning, so diese, diese erste große, diese erste große Niederlage dass man ja. die wegsteckt und dann auch wieder ähm, ohne zurückzublicken aufsteht und, und was Neues macht. Das war für mich so das wichtigste Learning. Und da nochmal auch an die Zuhörer, egal in welcher Situation ihr seid, ähm, egal wie schlecht es ausschaut, Kopf nach vorne gerichtet und ähm, es gibt immer ein Licht am Ende des Tunnels. Und das, das Durchhalten ist, ist da einfach das Wichtigste.
0: Ja, ja, super schön und da sind wir eigentlich schon genau beim Thema, denn so der Titel oder das, ähm, das Thema der Folge soll ja sein, okay, wie kann man sein eigenes Ding machen, wenn jetzt jemand zuhört, der noch mh, ziemlich am Anfang steht, vielleicht gerade seinen Abschluss gemacht hat oder sich beruflich irgendwie verändern will, äh, denn das geht ja oft mit einer beruflichen Veränderung irgendwie einher, richtig sein eigenes Ding zu machen und das auszuüben auch im beruflichen Kontext, was man wirklich machen will, wofür man wirklich brennt, so die eigene Leidenschaft finden. Das sind ja alles so ähm, ja, Buzzwords, die da im Raum rumschweben. Was hast du da für Erfahrungen gemacht? Also was bedeutet es für dich, dein eigenes Ding zu machen? Wie war der, da vielleicht auch so dein Werdegang? Du hast gesagt, du hast sehr früh angefangen. Wann war das? Wie war das? Wie hat sich das bis heute entwickelt? Erzähl da gerne mal so deine Geschichte.
1: Gerne. Also ähm, das bringt mich eigentlich gleich auch auf den Punkt, wie wir uns kennengelernt haben. Ähm, mhm. Wir arbeiten ja schon seit, seit, äh, seit einiger Zeit in einigen Projekten zusammen und ähm, wir sind ja so ein bisschen aufeinander aufmerksam gekommen, weil wir einen ziemlich ähnlichen Werdegang hatten. Und ähm, zwar sind wir beide sehr früh selbstständig geworden. Ja. Ähm, du, glaube ich, mit 15?
0: ja, naja, also mit 15 habe also ich also meinen mein eigenen Podcast gestartet und offiziell selbstständig bin ich, seit ich 17 bin, ja
1: genau ist trotzdem super früh also bei mir war das bei, bei mir war das ich, ich habe meine ersten selbstständigen Schritte mit Mitte 16 gestartet also das das erste ähm, Unternehmen sozusagen ähm, war mit 16 damals noch ähm, unter der Obhut meines Vaters und ähm, ja, das, das hat einfach angefangen. Also in der Zeit ähm, hatte ich einen ziemlich starken Umbruch bei mir, ähm, gedanklich und auch äh, in meiner Person. Und zwar war ich zu dieser Zeit, das müsste so neunte, zehnte Klasse gewesen sein, ähm, ich war extrem unzufrieden mit meinem Leben. Ähm, ich, ich hatte irgendwie eine gewisse Orientierungslosigkeit, ähm, dass ich auf einem bayerischen Gymnasium war, hat es jetzt nicht wirklich verbessert. Also der Schulalltag war jetzt nicht gerade der spannendste und, und Unterhaltendste oder motivierendste. Und ähm, ich, ich hatte einfach das Gefühl, dass ich, ähm, dass ich irgendwas falsch mache, dass, dass das nicht das Leben ist, was ich führen möchte. Und ich bin dann tatsächlich relativ schnell auf den Schluss gekommen, dass es so nicht weitergehen kann und, und dass keiner in dem System mich dazu bringen kann, wirklich meinen, meinen Traum zu erfüllen. Und damals wusste ich noch gar nicht, was mein Traum ist. Und ähm, so bin ich dann irgendwie auf die Idee gekommen, ich, ich muss irgendwas Eigenes starten. Ich, ich, ich kann nicht für irgendjemanden anderen arbeiten. Ich, ich, kann, ich kann jetzt nicht einfach mein, meine Jahre, meine jungen Jahre verschwenden und weiterhin in so einer orientierungslosen Blase leben. Und ähm, so habe ich mich mal informiert, was, was kann ich denn machen, was sind meine Interessen, was sind meine Stärken? Und ähm, so bin ich langsam aber sicher in meine ersten Projekte gekommen. Ähm, und das, das ging dann relativ schnell. Also wenn man sich mal den Entschluss fasst und, und so langsam sein, seine eigenen Träume zusammenbaut, dann ähm, fängt man schnell an. Und gerade heute in der Zeit des digitalen Business, des, der unendlichen Möglichkeiten der Welt, der ähm, war das auch ähm, vergleichsweise nicht so schwer. Also so, wie ich das gemacht habe vor einigen Jahren, das muss jetzt sechseinhalb Jahre gewesen sein, wo ich angefangen habe, das ging vor 30 Jahren nicht. Und ähm, dafür bin ich extrem dankbar. Und ähm, ja, wie gesagt, mit so Anfang 16 hat es dann angefangen. Ich habe erste Projekte gemacht ähm, im, im Online-Marketing. Ich habe Webseiten gebaut. Ich habe ähm, für... Leute, Werbung gemacht auf Google und das lief alles ganz gut, bis ich das alles so ein bisschen größer gemacht hatte und ja, ich bin jeden Tag so ein bisschen meinen eigenen Weg gegangen, mein, meine, eigene, meine eigenen Schritte und äh, dabei mit den ganzen, den ganzen Hindernissen, mit den ganzen Wänden, die einen hochgezogen worden sind, damit umzugehen, das war wirklich ähm, ja, lebensverändernd in der Zeit.
0: Ja, super spannend. Wie ging es dann weiter? Weil ich glaube, es gibt gar nicht mal so wenig Leute, die vielleicht äh, während der Schulzeit noch irgendwas nebenbei machen, irgendwie es muss ja nicht mal eine, eine Selbstständigkeit sein, aber irgendwas, was sie selbst verfolgen, irgendwie sich einen YouTube-Kanal aufbauen oder einen eigenen Podcast starten oder ein Buch schreiben oder irgendein Hobby ganz krass ausleben. Aber ich beobachte so, dass die meisten sich dann nach dem Abschluss, also in den meisten Fällen nach dem Abi, dafür entscheiden, ähm, einfach ja, einen ganz normalen Weg zu gehen und eben nicht das weiter zu verfolgen, was sie schon während der Schulzeit angefangen haben, sondern dann halt irgendwie BWL studieren oder so. Wie war das bei dir? <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, das ist bei mir was sehr interessant, weil äh, für mich war das am Anfang natürlich auch nicht, das Ding, was ich ähm, durchziehen wollte, für mich war auch immer der Plan, das ist jetzt, was ich brauche, um mich zu entfalten. Und ich hatte immer im Hinterkopf, ach, ich, nach dem Abi gehe ich studieren oder, oder mach das oder, oder bewirb mich bei dem. Das waren alles damals auch schon meine Gedanken, so als, als junger ähm, Projektmacher sozusagen. Äh, Unternehmer war ich ja noch nicht. Ähm, und was für mich aber ein großer Unterschied war, ist, als das alles etwas größer geworden ist. Und als ich gemerkt habe, wie viel Spaß und wie viel Freiheit ich dadurch gelangen konnte. Und ähm, das stand im riesigen Kontrast zu meiner Schulzeit. Also ich hatte zum einen jeden Tag denselben monotonen Ablauf mit Deadlines, mit, mit Fächern, die mich nicht interessiert haben, die mich nicht weitergebracht haben, ähm, die mir so viel Zeit und, und auch Platz in meinem, in, meinen, in meinem Geist genommen haben. Und auf der anderen Seite mein mein eigenes Projekt, mein Business, was ich hochziehen konnte, wo ich wo ich genau und, und flexibel, ohne Einschränkung entscheiden konnte, was ich mache, wann ich es mache und wie ich es mache. Und ähm, als geiler Nebeneffekt habe ich damit auch noch ein schönes Einkommen aufbauen können. Und, und das war das, was mich einfach so motiviert hat, zu sagen, das ist das, was ich machen möchte. Es, es war jetzt vielleicht nicht das Projekt, was ich zu dieser Zeit gemacht hatte, aber ich war mir sicher, dass ich auf jeden Fall langfristig etwas eigenes aufbauen möchte und es auch vor allem nach dem Abi durchziehen möchte. Und ähm, was mich wirklich dazu gebracht hat, das auch am Ende durchzuziehen, war während meiner Abi-Zeit, also in der 11. und 12. Klasse, wo es dann wirklich sich ähm, ja, was der ganzen Schulstress angeht und so weiter, wirklich ähm, das, das war ja dann der Höhepunkt von der gesamten Schulzeit und in der Zeit habe ich wirklich gemerkt, ähm, wie unglücklich ich in, in diesem System wäre, weil ähm, ich möchte jetzt hier nicht das Schulsystem ähm, angreifen. Das ist ein Thema für einen anderen Tag, aber <lacht> aber ähm, ich habe das Gefühl gehabt, dass wir vor allem auf dem Gymnasium ähm, so konditioniert werden, dass wir in eine Richtung geschoben werden und und dass alle anderen Wege irgendwie ähm, ja nicht gezeigt werden, nicht nicht gelehrt werden. Und ähm, das ging total, das war total in dem Kontrast mit dem Leben, was ich eigentlich schon geführt hatte ja. und das stand mir alles nur im Weg. Und ähm, gerade in der Zeit, wo, wo man halt eben auch deutlich mehr Zeit in die Schule stecken musste als in die Arbeit, ähm, hat mich das sehr stark getroffen. Und, und da die Work-Life-Balance zwischen Schule und Arbeit zu finden oder, oder Projekt, ähm, das war das, was, was mich dann nochmal so ähm, dazu gebracht hat zu sagen, okay, ich mache jetzt das Abi, das muss kein perfektes Abi sein. Und ähm, dann mache ich weiter. Und jetzt, einige Jahre später, kann ich eigentlich mich nicht beschweren. Äh, ich habe mein Abi seit meiner, ähm, seit meiner Ausgabe nicht mehr angefasst. Ich glaube, das liegt irgendwo noch. Ich habe gar keine Ahnung, wo das ist. Ich habe das seitdem nicht mehr rausgeholt. Ja, du, ähm, du
0: hast mal, du hast mal und, in einem Telefonat erzählt, irgendwie eine Kopie liegt bei deinen Eltern, aber wo das richtige Abi liegt, keine Ahnung.
1: Genau. Irgendwie, irgendwie sowas. Also ich weiß, dass meine Zeugnisse irgendwo bei meinen Eltern liegen. Eine Kopie ja. werde ich wahrscheinlich irgendwo noch finden, aber ähm, ja, so ist es halt. Und ja. auch so vom Portfolio her, also das was ähm, was wir hier aufgebaut haben in den letzten Jahren, ähm, wenn das tatsächlich mal alles einbrechen sollte, warum auch immer, ähm, ich glaube, ich hätte kein besseres Portfolio in der Branche, was man da machen könnte und ähm, da kommt kein Abitur, kein Studium ran. Also ja. habe auch noch meine meine Sicherheit sozusagen, wie ähm, da ist und an, an jedem, der der gerade vielleicht in so einer ähnlichen Situation steckt, ähm, nimmt euch die Zeit und 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 zieht mal so ein Projekt einfach mal durch. Auch wenn ihr denkt, dass es nicht sicher ist, auch wenn ihr vielleicht Angst habt, dass ihr scheitert, weil ich bin gescheitert. Und ähm, die meisten werden scheitern in ihren ersten paar Projekten. Und ähm, was, was wichtig ist, ist, dass man aber trotzdem seinen Traum, seine Zielsetzung nicht, nicht aus der Sicht verliert und ähm, dass man das wirklich durchzieht. Weil ich kann euch garantieren, wenn, wenn ihr eure Leidenschaft folgt, wenn ihr euren Träumen folgt und auch wirklich erreicht, das ist ein Gefühl, das ist unbeschreiblich und, und ein Gefühl von Freiheit, das, das findet man einfach anders in unserer Welt nicht.
0: Ja, ja. Äh, wir haben uns ja auch schon in einigen äh, Telefonaten, wir sind ja auch so in Kontakt, abseits von den Projekten, die wir gemeinsam machen, haben wir uns mal so allgemein über dieses ganze System ähm, ja, unterhalten. Schulsystem brauchen wir nicht drüber sprechen. Ähm, sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass das einfach total veraltet ist und nicht mehr förderlich, so wie es aktuell existiert. Aber darüber hinaus, was sagst du zum Thema Studium, Ausbildung? Du hast es gerade schon angerissen, dass dein eigenes Portfolio viel, viel mehr wert ist in der Arbeitswelt sozusagen ähm, als irgendein Studium, irgendeine Ausbildung, du hast mir auch mal eine Geschichte erzählt, dass du ein Jobangebot bekommen hast in der Firma, tatsächlich in der Anstellung, obwohl du ja gar kein Studium hast. Erzähl dazu gerne mal, was da so deine Gedanken dazu sind und erzähl auch unbedingt diese Story, die fand ich echt gerne. Schön, ähm, genial, weil alle Eltern, alle älteren Menschen sagen ja immer, ja, du musst studieren, sonst kriegst du, ähm, keinen Job und oder brauchst eine ordentliche Ausbildung und dann Weiterbildung und d. Ähm, was sind da deine Erfahrungen?
1: Gerne. Also das waren jetzt viele Punkte. Ähm, ich ich werde das, <lacht> <jetzt mal, lacht> werd das jetzt mal so ein bisschen äh, auseinanderpflücken. pflücken. Ähm, ja. Das Thema Schulsystem ähm, ist für mich eine, ähm, ein, ein, ein sehr spezielles Thema. Ähm, ich hatte nämlich beides. Ich hatte sehr gute Erfahrungen mit der Schule, aber ich hatte auch wirklich die schlechtesten Erfahrungen, die man haben kann. Ja. Ähm, und zwar nicht, weil ich irgendwie ein schlechter Schüler war oder oder ein Problemkind war oder sowas. Ganz im Gegenteil, ja. ich war ich war jetzt nie sonderlich schlecht in der Schule und ähm, ich wurde eigentlich immer ähm, sehr respektiert von Lehrern, bis auf einige Ausnahmen, die eben die schlechten äh, Erfahrungen ausgemacht haben. Ähm, aber grundsätzlich lässt sich sagen: ähm, Die Schule bereitet dich nicht auf das Leben vor. Die Schule vor allem in den weiterführenden Schulen, auf dem Gymnasium, auf den, auf den Oberschulen. Hier in Bayern ist es ja so ein bisschen anders. Wir haben, ähm, Je nachdem, in welchem Bundesland ihr seid, ist es ein bisschen, ein bisschen unterschiedlich. Aber grundsätzlich lässt sich sagen, ähm, in den höheren Oberschulen, äh, Hochschulen ist es so, ähm, du wirst darauf vorbereitet zu studieren und du wirst aber vorbereitet, in einem Betrieb zu arbeiten. Das ist einfach mal ein Fakt. Und ähm, eigene Träume, ähm, Unternehmer, Selbstständige werden in diesem System nicht gefördert. Und ähm, jeder, der mit solchen Gedanken kommt, der fühlt sich immer gleich so ein bisschen isoliert. Weil mhm. äh, in meinem Jahrgang war ich mit Abstand der Einzige, der sowas gemacht hatte in der Richtung. Und ähm, das hat natürlich auch zu einigen Konflikten geführt. ja Wenn man mal so ein bisschen drüber gesprochen hat. Ich kann mich erinnern, ich habe... Ähm, meine Seminararbeit über mein damaliges Projekt geschrieben, da hatte ich auch einige interessante Gespräche mit Lehrern, die das so gar nicht, die, das konnten die gar nicht so fassen, das war das war für die un, un, unmöglich zu verstehen, oh, selbstständig während des Abiturs, wie machst du das? Um Gottes Willen, deine Noten leiden drunter und äh, machst du das dann auch nach dem Abitur und, und wie machst du das, wie, wie willst du das schaffen ohne, ohne Kapital, hast du Investoren, eine GmbH kostet 25.000 Euro, das sind so alles Dinge, die ich gehört habe, aber, ähm, was, was ich mir damals mal gedacht hatte, ist, ähm, da spricht jemand mit mir, der jetzt nicht den gleichen Weg geht, den ich gegangen bin und ähm, da spricht jemand, der der einen anderen Weg gegangen ist als ich, der der aus seiner Sicht und, und seinen Erfahrungen spricht und gar nicht nachvollziehen kann, in, in welcher Situation ich stecke und ähm, und nochmal darauf zurückzukommen, ähm, wie, wie habe ich das gemacht und, und Thema Portfolio, Ängste, Sicherheit. Naja, es, es, es war so, nach meinem Abitur. Jetzt kommt ich,
0: die Story. Jetzt kommt
1: die Story, jetzt ganz genau zuhören. Ich jetzt, es war so, nach meinem Abitur war es so, ähm, wie gesagt, ich habe es in die Schublade gepackt, habe es vergessen. Und ähm, ich hatte so einen kleinen Deal mit meinen Eltern und ähm, mit, mit Leuten in meinem Umfeld. Ähm, ich mache das mal ein Jahr. Ja, ich, ich schaue mir das mal an, ich, ich ziehe das mal ein Jahr durch, ja, das war schon mein zweites Projekt, also das erste war schon gescheitert in der Zeit, das war dieses, dieses die, ähm, diese, diesen Moment, der mich dann noch mal rausgeholt hat, also ich war schon der neu aufgebaute Mensch sozusagen und ich hatte einfach einen Deal, ich mache das ein Jahr lang und wenn es nicht funktioniert, gehe ich studieren oder mache eine Ausbildung. Ähm, Fun Fact. Ich wusste ganz genau, dass das nicht bei einem Jahr bleibt. Ähm, und das war eigentlich nur was, um meine Eltern ähm, so ein bisschen ruhig zu stellen, weil ich war mir damals zu 100 Prozent sicher, ähm, das wird klappen und ähm, das wird funktionieren. Ja. Und am Ende des Tages war es dann auch tatsächlich so, ähm, innerhalb von einem halben Jahr stand ich schon auf, auf eigenen Füßen. Ich war finanziell mehr oder weniger unabhängig. Ähm, damals wohnte ich auch schon in, in meiner eigenen Wohnung, in so einem eigenen ähm, Büro, Hub, Space, also ich habe da gelebt, ich habe da gekocht, ähm, habe natürlich immer noch im Familienleben teilgenommen, aber ich, ich war schon wirklich selbstständig, nicht nur im, im, im Begriff von Arbeit, sondern auch selbstständig im Begriff vom, vom Leben her, also ja. ich stand da schon wirklich auf eigenen Füßen und ähm, das Schöne war, ähm, mit meinen ersten Projekten war es so, dass ich mit, äh, mit einem guten Kontakt an einen guten Kontakt gekommen bin. Das war an einem Vortrag, weil klar, ähm, Weiterbildung ist natürlich immer noch wichtig. Das ist äh, vielleicht nochmal was, was ich dazu sage. Ähm, wenn ich darüber spreche, dass das Schulsystem nicht optimal ist, meine ich nicht, dass Weiterbildungen oder oder Allgemeinbildung nicht gut ist. Das ist nämlich ein ganz, ganz großer Unterschied. Ich ja. bilde mich jeden Tag weiter. Ich gebe wirklich viel Geld in Seminare aus. Ich bilde mich weiter. Ich, 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 ich baue weiter meinen Wissensschatz auf. Aber es ist ein großer Unterschied zwischen Schulbildung und weiterführende Selbstbildung. Und ähm, In dieser Zeit war ich auf einem Vortrag. Ich bin regelmäßig zu Vorträgen gegangen. Ich habe, hab mir die Redner gesucht. Ich habe mir, ich habe mir Vorbilder gesucht, Mentoren gesucht. Und auf einen dieser Vorträge habe ich ähm, einen Geschäftsmann kennengelernt, ähm, der eine relativ große Position in einem, in einem etwas bekannteren Unternehmen hatte. Und mit dem bin ich einfach ins Gespräch gekommen. Ich bin ich bin nach dem Vortrag zu ihm hingegangen und ähm, habe einfach mal mit ihm geplaudert. Das Interessante war, ich war der Einzige, der nach dem Vortrag zu ihm gegangen ist. Ähm, mhm. Und das hat das hat mich dann gleich schon mal so ein bisschen ähm, positioniert bei ihm. Ja. Und, ähm, ja, so nach 10, 20 Minuten Gespräch hat er mich einfach mal auf einen Kaffee eingeladen. Und dann ging das los. Das war dann sozusagen so äh, am Ende des Tages mein erster größerer Kunde. Und ähm, ja, das war dann schon sehr besonders und da kommen wir jetzt gleich nochmal zu, zu der Sicherheit, über die wir gesprochen haben, äh, nochmal so auf der, auf der Zeitlinie. Wann war das? Das war ungefähr ähm, ja, ein halbes Jahr nach meinem Abitur und ähm, wir hatten schon ein, zwei Wochen ähm, zusammengearbeitet im Projekt. Ähm, für Leute, die es interessiert, ich bin im Online-Marketing, Social-Media-Marketing tätig. Ähm, ich habe in den letzten vier Jahren eine Agentur aufgebaut, die jetzt auch schon relativ erfolgreich ist. Also wir sind jetzt auch schon ein Zehn-Mann-Team, haben ein eigenes Büro, sind auch wirklich mit prominenter, prominenteren Kunden unterwegs und das war damals wirklich der, der Anfang, da war ich noch ein Ein-Mann-Team, habe alles selber gemacht und das Interessante war, nach, nach ungefähr zwei, drei Wochen, einem Monat Projekt, bekam ich einen Anruf von diesem Geschäftsmann.
0: Jetzt kommt. Und es
1: war sehr interessant, ähm, weil es ging nicht unser, um unser Projekt, sondern es ging um ein Jobangebot. Mhm. Ähm, ihn hatte die Arbeit so gefallen mit mir, ähm, dass er mir tatsächlich angeboten hatte, Vollzeit für ihn und seine Projekte zu arbeiten in diesem, in diesem Bereich. Auch mit einem entsprechenden Gehalt, was für einen damals ich war 18, 19 Jahre alt, das war schon, das war schon nicht schlecht, Es war in den höheren vierstelligen Bereich
0: ja.
1: und das hat mich erstmal extrem zum Nachdenken gebracht, weil das ist Geld, was ein 18, 19-Jähriger so nicht, nicht greifen kann oder er, er kann nicht verstehen, was das bedeutet, wenn man, wenn man dieses Geld verdient. Ja, das, das ja, hätte und das
0: jeden Monat konstant, und, und, und worauf und man sich verlassen Monat kann. Konstant ja.
1: und in Anführungsstrichen sicher. Ja. Ja, also es, war, es war eine sichere Stelle für, ähm, für Großprojekte. Und ich habe lange darüber nachgedacht, <lacht> genau zwei Tage, <lacht> <lacht> bis ich ihn dann zurückgerufen habe und gesagt habe, ähm, ja, du, vielen Dank, aber nein, danke. Und warum habe ich das gemacht? Ähm, naja, erstens, weil ich ähm, zwar damals gesehen mehr verdient hätte, Ja. also mit dem, mit dem Jobangebot hätte ich mehr verdient als mit meinem Projekt, aber ich hätte auch einige Sachen verloren. Was mhm. hätte ich verloren? Naja, die Freiheit, meinen eigenen Plan zu machen, die Freiheit, meine Projekte auszuwählen, die Freiheit, wirklich selbst zu bestimmen, wie ich... An, an meine an Projekt rangehe, wie ich das umsetze. Ja, ich, ich hatte keinen kein Chef, ich war mein eigener Chef. Ich, ich hatte ähm, Zukunftsvisionen für, für meine Agentur. Und, und das hätte ich alles über Bord geworfen für eine scheinbar sichere Stelle ähm, in einem systemnormen Job. Ja, klar, natürlich war das ähm, eine super Sache so für, ähm, für einen jungen Mann. Und da bin ich auch unendlich dankbar für dieses Jobangebot, aber das hat mir dann auch nochmal so gezeigt, boah, ich brauche kein Abitur, ich brauche kein Studium. Ich, ich habe unheimlich viel Lebenserfahrung in dieser Zeit gesammelt, ich habe ein unheimlich gutes Portfolio und ähm, wenn ich es wirklich drauf ankommen lasse, dann, dann finde ich einen Job. Mhm. Und ähm, das war nochmal so wirklich ein Erlebnis, was mir gezeigt hat, du gehst in die richtige Richtung, mach es weiter und... Ähm, das wird noch viel, viel größer. Und äh, das hat sich ausgezahlt, diese kleine Wette mit mir selber. Ein halbes Jahr später ähm, hatte ich, glaube ich, doppelt so viel verdient, wie, wie das Jobangebot ähm, mir damals gezahlt hätte. Also ähm, das auch nochmal, manchmal muss man so ein bisschen Risiko gehen, ähm, mit, mit sich selbst äh, so ein bisschen wetten. Und ähm, da war wirklich mein, äh, mein Selbstvertrauen äh, das Allerwichtigste. Also ich habe die Story schon öfters erzählt und, und deine Reaktion bestätigt das wieder. Also mir wurde damals auch öfter schon der Vogel gezeigt, äh, wie bescheuert ich denn sei, das Jobangebot Job abzulehnen. Aber ähm, die Leute können natürlich nicht in deinen Kopf schauen und wissen nicht, was du geplant hast. Und, und am Ende des Tages bist du der Einzige, der, der wirklich weiß, was du willst und was du brauchst. Ja. Ja, und, und das war einfach ähm, so ein, ein tolles Erlebnis, so ein tolles Erfolgserlebnis, ähm, was einfach auch jetzt dann meinen mein restlichen Werdegang geprägt hat. Ja. Also, ja,
0: voll. also ich finde, diese ähm, kleine Geschichte, die du da gerade erzählt hast, zeigt uns halt unglaublich viele Dinge. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass sich vielleicht auch in Zukunft der Arbeitsmarkt in die Richtung entwickeln wird, dass einfach Fähigkeiten viel, viel wichtiger sind als irgendwelche Abschlüsse. Auch wenn das in manchen Unternehmen leider noch so ist, dass halt jemand, der den krassesten Master hat, bevorzugt wird vor jemandem, der irgendwie 20 Jahre Berufserfahrung hat. Ähm, manchmal ist das leider noch so, aber solche Fortschritte, fortschrittlichen Unternehmen wie zum Beispiel Google oder Amazon, keine Ahnung, da sagen auch teilweise die Geschäftsführer, okay, ähm, wir schauen halt drauf, was dieser Mensch, der sich da bei uns bewirbt, wirklich drauf hat. Und gerade wenn man in die Richtung Selbstständigkeit geht, also nicht angestellt sein will, dann erst recht sind Fähigkeiten tausendmal wichtiger als irgendwelche ähm, Zertifikate, Ausbildungen, Studiengänge, was auch immer.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, nochmal, um, um, das, um auf das Thema Unternehmen und, und Marktwandel ähm, einzugehen. Ähm, ich selber bin ja mittlerweile auch Unternehmer wirklich, ich bin ja nicht mehr Selbstständiger. Also ich, ich verwalte ein Team, ich, ich habe ähm, schon etwas größere Sachen aufgebaut und ähm, da ist mir das auch aufgefallen. Also ich, ich bin im regen Kontakt mit, mit vielen Unternehmern, mit, 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 mit meinem Netzwerk und ähm, wir sehen immer wieder, die Leute, die am Ende des, des Tages die die besten ähm, Partner sind, sind die, die einfach die besten Fähigkeit haben, die ja. die die selbstbewusst sind, die sich abseits von Schule, Studium, Ausbildung weitergebildet haben, die wissen, was sie wollen, die wirklich auch äh, einen Plan davon haben, wie man die Arbeit ausführt. Weil ich kann mich auch selber erinnern, als ich erstmal angefangen hatte. Ähm, wirklich auch Unternehmen anzugehen und dann auch etwas größer zu werden und, und, ähm, und die ersten Mitarbeiter einzustellen, als ich da die Bewerbungsgespräche hatte, die Bewerbungsphase. Das war wirklich ähm, das war wirklich erstaunlich, was, was da war. Also ich hatte, ähm, das war damals eine relativ einfache Position, einen Projektmanager habe ich gesucht, der, der, mich einfach so ein bisschen, ähm, der, der mir da einfach so ein bisschen aushilft und, ähm, und mich da weiter unterstützt. Und ich hatte drei Bewerber zu der Zeit und das war wirklich unglaublich, was man da für, für Unterschiede in den Personen gesehen hat. Also ich hatte eine Studierte dabei, ich, ich hatte äh, einen, einen frischen Abgänger vom vom Gymnasium und ich hatte ähm, jemanden, der von der Hauptschule gekommen ist, ähm, eine Ausbildung gemacht hatte und, und jetzt irgendwie so Freestyle-selbstständig ähm, <lacht> war. Und... Ähm, ja, dreimal kannst du raten, wer da am Ende bei mir im Team war. Ähm, ähm, der Freestyler. Weil das war der Einzige, der mir eine klare Vorstellung geben konnte, was er machen möchte. Der hatte eine klare Vorstellung, was er bei mir verdienen möchte. Und er konnte schon ähm, aktive ähm, Erfahrungsberichte mir zeigen. Und ähm, bei den anderen hatte ich das nicht so gesehen. Ähm, ja. Oft ist es so, dass das die meisten, die die so diese Standardstudiengänge machen, dass das Menschen sind, die natürlich Träume und Ambitionen haben, die aber diese Sicherheit und, und diese vor allem auch diese Unsicherheit in sich tragen. Ja? Also mhm. eine Sicherheit suchen und die Unsicherheit in sich selbst tragen. Und ähm, das war halt eben ähm, was, was ich auch am eigenen Leib so erfahren habe, ähm, dass die Leute, die vielleicht die größten Sicherheiten haben, die größten Unsicherheiten im Kopf haben und, und das spiegelt sich dann auch einfach im, im, im Berufsleben wieder. Ja. Ähm, gerade heute in der globalisierten Welt, ähm, was sich auch in den nächsten Jahren noch viel stärker äh, ausbreiten wird, du wirst bald nicht mehr nur mit den Leuten konkurrieren, die mit dir äh, in deiner Umgebung sind. Du wirst bald mit, mit Menschen konkurrieren, die auf der ganzen Welt sein werden und ähm, aus, aus allen Teilen der Welt ausarbeiten können und, und da ist es einfach wichtig, dass du nicht nur ein Zertifikat hast, ein, ein gutes Abitur, ein gutes Studium, sondern dass du auch wirklich die Erfahrungen und die Fähigkeiten hast, die wichtig sind, um in deinem Beruf wirklich auch einzusteigen, weil ähm, das wird sich in den nächsten Jahren so stark ändern und man sieht die Trends auch in den größten Unternehmen, klar. Klar gibt es die, die Geschichten, wie du eben schon gesagt hast. Ähm, da habe ich auch selber ein prominentes Beispiel in meinem Bekanntenkreis, wo es halt darum ging, ähm, eine neue Führungsposition zu übernehmen und dann wurde halt derjenige mit dem besten Studium bevorzugt, obwohl mein Bekannter mit Abstand die besten Qualifikationen von der Erfahrung und, und, und von den Fähigkeiten ja. hatte. Aber da war die Unternehmensstruktur einfach noch so ja, verstrukturiert, bürokratisiert, äh, dass, dass das einfach so nicht nicht in der Unternehmenskultur funktioniert hatte. Ja. Und ähm, das ist meiner Meinung nach wirklich ähm, ein Trend, der ähm, sehr, sehr schnell abläuft. Und ähm, ja, das Beste, was du machen kannst, ist dich weiterbilden, auch nebenbei. Und, und deine Fähigkeiten, die du von Natur aus besitzt, ausbaust und für deinen Berufswunsch oder für deinen Projektwunsch einfach aus, auch ausarbeitest. Das ist, das ist das, was ich jedem empfehlen kann.
0: ja ja, super gut. Lass uns über Fähigkeiten sprechen. Du hast es gerade schon ähm, ja so ein bisschen angesprochen. Und zwar also einmal, Klarheit ist ganz wichtig, dass man weiß, was man will, wo man hin will, was so das große Ganze irgendwie sein soll für das eigene Leben. Dann das Zweite, was ich rausgehört habe, ähm, dass man in sich selbst diese Sicherheit trägt, statt die immer im Außen zu suchen. Äh, was denkst du, sind noch ähm, Fähigkeiten, die man haben sollte, vielleicht auch ein bisschen praktischer angehaucht, sowas wie verkaufen? Das ist ja nicht nur im klassischen Sinne jemanden die Dienstleistung verkaufen, sondern auch, ja, Leute überzeugen von der eigenen Meinung oder, ja, Rhetorik und sowas, was fällt dir dazu noch ein? Was sind wichtige Fähigkeiten, wo du vielleicht auch drauf achtest, wenn du Leute einstellst oder im Umgang mit Menschen allgemein?
1: Das ist eine sehr interessante Frage. Ähm, du hast gerade schon eigentlich das Wichtigste genannt, und zwar Verkauf. Und Verkauf, das ist immer so, ich finde, das ist das, das falsche Wort dafür, mhm. weil ähm, wenn ich vom Verkauf spreche, dann, dann rede ich nicht davon, oh, ich möchte hier ähm, den Stift verkaufen oder ich möchte mhm. hier die Schuhe verkaufen. Nee, ich, es geht darum, Verkauf ist wie mache ich den anderen oder wie ich den anderen von meinen Ideen und von, von meinen Wünschen. Das ist ja. für mich Verkauf. Und ähm, das ist mit Abstand der wichtigste oder die wichtigste Fähigkeit, die du lernen kannst, weil egal ob du, ob du Schuhverkäufer, ob du Tierarzt oder ob du äh, Künstler wirst, egal was du machst, du wirst dich irgendwann mal in deinem Leben verkaufen müssen. Ja. Und ähm, das ist einfach was, ähm, das, das muss man einfach lernen, das muss man in der Praxis lernen. und ähm, ja, da kann ich auch einfach nur sagen, geht raus in die Welt, stellt euch eigene Challenges, versucht etwas zu erreichen und lernt vor allem auch selbstsicher durch die Welt zu streifen. Das ist das ist für mich noch so ein, so ein weiterer Punkt, also dass ihr wirklich auch auf eurer eigenen Seite seid. Das ist eine Fähigkeit, die wird oft unterschätzt. Ja, ich, ich kenne unheimlich, unheimlich viele Leute, die die verkaufen können, die ähm, super gut reden können, ja, die aber dann, wenn es wirklich drauf ankommt, so viele Probleme mit sich selber haben, weil sie unsicher sind, weil sie weil sie kein gutes Selbstbewusstsein haben, weil sie ähm, irgendwelche inneren Konflikte haben und das Beste, was du mit deinem Leben auf der Basis erreichen kannst, ist, mit dir selber im Reinen zu sein. Dass du verstehst, was was bin ich, Wer bin ich? Wie möchte ich es erreichen? Und vor allem, dass du halt auch eben auch verstehst, dass du dein größter Feind und dein größter Verbündeter in einem bist. Das mhm. ist, glaube ich, das Beste. Ja, du du bist derjenige, der dich am am, am meisten anspornen kann. Du bist aber auch derjenige, der dir die größten Fallen und die größten Wände hochziehen kann. Und ähm, wenn du erstmal verstehst, wie du dich selber wie du dir selber wirklich das Vertrauen gibst, alles zu erreichen, was du dir vornimmst, das ist ein Learning, das ist eine Fähigkeit, die ist unbezahlbar. Ja. Und wenn du das wirklich äh, festigst, dann kann, können dich wirklich nur sehr, sehr wenige aufhalten. Und in den meisten Fällen nur du selber. Mhm. Das ist ähm, was, was ich sehr, sehr oft lernen musste, um, um wirklich auch weiterzukommen.
0: Ja. Ja, super spannend. Dann lass uns vielleicht im An äh, so zum Abschluss hin noch darauf eingehen, wie kann man genau dieses Selbstbewusstsein, was du gerade beschrieben hast, für sich aufbauen? Ist das einfach nur Übungssache oder hast du da irgendwelche speziellen Dinge getan, um das für dich aufzubauen? Wie war das?
1: Bei mir war es so, ähm, und darüber spreche ich auch in meiner allerersten Podcast-Folge, ich, ich war früher genau das Gegenteil von selbstbewusst. Ich war ein extrem schüchternes Kind. Ich war ein extrem ähm, unsicheres Kind, auch von dem, was ich, was ich so erreichen möchte im Leben. Und ähm, ich wusste lange Zeit nicht, was ich wirklich... Ähm, machen wollte und, 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 und wie ich das durchsetze. Ja, ich ich habe ich hab immer viel nachgedacht, ich habe immer viel überlegt, aber ich habe nie diese Ideen umsetzen können und ähm, was für mich wirklich das wichtigste Learning war, war zu erkennen, dass naja, dass niemand auf dieser Erde da Einfluss drauf hat, was ich mit meinen Ideen mache oder umsetzen möchte, außer ich selber.
0: Mhm.
1: Und ähm, was super interessant war, ist, als ich erstmal gecheckt hatte, dass ich selber mir im Weg stand und dass ich selber mir diese, diese Mauern – ich bin gerne so ein, so ein, ich rede gerne mit Metaphern, ja, also so eine, so eine innerliche Mauer einfach vor mir stand, als ich gemerkt hatte, dass ich selber diese Person war, die mir das aufgezwungen hat, das, das hat sowas geändert in mir. Und, und da konnte ich auch anfangen, wirklich dran zu arbeiten. Ich, ich, ich konnte sehen, okay. Ähm, diese Mauern, die ich mir selbst aufbaue, die sind gar nicht so hoch, die sind gar nicht so so stark, ähm, oft sind es nur Illusionen und ähm, und es ist gar nicht so schlimm, mal ein bisschen Risiko einzugehen oder es ist auch mal nicht schlimm zu versagen, ähm, es gehört alles dazu und du brauchst es auch und und das zu erkennen, dass dass ich nicht perfekt bin, dass ich Fehler mache, dass ich Fehler machen muss, dass es gut ist, dass ich Fehler mache, das das waren so die Learnings, die mir geholfen haben, auch einfach selbstbewusst zu sein. Und dann natürlich auch die ersten Erfolgserlebnisse, die mir gezeigt haben, wenn ich wirklich all-in gehe in meine eigenen Ideen, dass es auch sich am Ende des Tages auszahlt. Und ähm, an alle Zuhörer da draußen, die vielleicht selber mit einem schwachen Selbstbewusstsein kämpfen. I hear you, ich war selber dort. Und ähm, ja, challenget euch selber. Macht Dinge, die ihr euch nicht traut zählt bis drei, ja, springt vom 10 meter brett Stellt euch in diese Situationen, die die euch herausfordern und ähm, versucht wirklich, euch jeden Tag so ein bisschen, bisschen mehr zu trauen, Dinge umzusetzen, weil das ist das, was was dich am Ende des Tages weiterbringt, ja. Um nochmal zurück auf meine Story zu gehen, hätte ich damals mich nicht getraut aufzustehen zu meinen, äh, zu meinem ersten Großkunden, dann hätte ich erstens nicht das Jobangebot bekommen und hätte zweitens nicht eine finanzielle Freiheit gehabt in dieser Zeit. Ja. Und ich war der Einzige. Das heißt, ähm, sucht auch selber in euch die, diesen Mut, die, diese zwei, drei Sekunden Zeit, die es braucht, sich da zu entscheiden und, und, und geht los. Weil das ist die schlimmste Zeit, die du haben wirst. Diese ein bis zwei Sekunden, wo du dich entscheidest, wo du springst, mhm. ja, um nochmal so auf das, auf das Sprungbrett zu gehen. Ja? Du gehst hoch, kriegst schon Angst, Adrenalin kommt hoch, bestehst auf dem Brett, bist total panisch, schaust runter, um Gottes Willen, zehn Meter, dann springst du und in diesem Moment, wo du wo du kurz bevor du springst, das ist der schlimmste Moment. Hm. Wenn du runterfällst, hast du den Spaß deines Lebens und wenn du auftauchst, merkst du, boah, das war doch gar nicht so schlimm. Nee. Und so ist es in jedem Moment. Ja. Ähm, und ich habe das selber, immer noch, ja, dass ich ab und zu wirklich so eins, zwei, drei zählen muss und, und mich dazu zwingen muss, jetzt diesen, diesen Sprung zu machen. Ja. Und ähm, wenn du das mal lernst, diese, diese Disziplin, diese konsequente Idee von dir selber zu haben, dass du, dass du einfach mal diesen Schritt gehen musst. Und wenn du das oft genug machst, dann baust du auch regelmäßig ähm, an deinem Selbstbewusst nicht.
0: Ja, ja, super schön. Vielen, vielen Dank äh, für das Interview. Hast du noch irgendwelche Abschlussworte, Vielleicht wo dich die Zuhörer finden können? Ähm oder so, irgendwie sowas in die ja. Richtung.
1: <lacht> ja, gerne. Du, ähm, erstmal vielen, vielen Dank für die, für die Einladung. Es hat mir super viel, super viel Spaß gemacht. Ähm, gerade Danke jetzt, gerne. wo ich auch selber ähm, in diese ganze Persönlichkeitsentwicklungsschiene reingehe. Ähm, wir hatten ja uns damals kennengelernt, weil ich selber auch in, diesen, in diesem Bereich tätig werden wollte. Es ist ja so, so eine schöne Parallele, die wir haben. Ähm, Du hast mit deinem Leidenschaftsprojekt angefangen. Ich habe so mit meiner, meiner Geldsicherheit angefangen. Jetzt fange ich mit meinem Leidenschaftsprojekt an und, und wir uns unterstützen uns dann mal so gegenseitig. Das, das war ganz super. Ähm, und ja, da, wo ihr, mir find, wo ihr mich finden könnt. Ähm, wenn euch das gefallen hat, was ich so gesagt habe und ihr so ein bisschen mehr von mir hören wollt, findet ihr mich auf Instagram unter Enrique Geyer. Enrique Geyer schreibt man ein G-E-L-L-A. Und ähm, da erwarten euch einige Dinge zum Thema Selbstbewusstsein, Motivation, Leichtigkeit im Leben. Und ähm, ja, ich würde mich super freuen, wenn ihr mal verbau schauen könnt. Ich habe gerade erst angefangen und ähm, bin wirklich motiviert, da was zu machen. Ähm, ihr könnt mich auch in meinem neuen Podcast finden. Da werden wir auch die eine oder andere Folge mit der Lena aufnehmen. Da freue ich mich auch schon drauf. Und ähm, das ist der Be Your Best Self-Podcast, findet ihr auch auf Spotify, Apple Music, überall, wo es Podcasts zu hören gibt. Da kommt die erste Folge dieses Wochenende, da bin ich auch schon unendlich gespannt drauf. Und ähm, ja, ansonsten findet ihr mich auch immer regelmäßig bei der Lena und ähm, ja, ich freue mich auf euch.
0: Sehr schön, vielen Dank für das Interview.
1: Vielen Dank, Lena, Dankeschön.